0: Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos, a gente tá aqui no maior papo aí, né? Essa mulherada toda reunida para mais um Contabilidade Delas e Com Elas. Hoje, 23 de julho de 2020, quinta-feira, 4 da tarde, estamos aqui com Aline Portela. Tudo bem, Aline? Olá,
1: Magda, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
0: Muito bem, gente, já vamos começar a compartilhar esse link aí, né, já vamos começar a esquentar esse programa aí, muito pouca gente assistindo, vamos falar de gestão de processos, nossa segunda etapa, e eu vou continuar apresentando as meninas, Natália Santos, tudo bem, Nath?
2: Tudo bem, Magda, então, como a Magda falou, convida pelo menos cinco amigos aí para vir assistir a gente, porque gestão de processos, gente, dentro do escritório contábil é fundamental. Muito bom. Ana
0: Lúcia Meneghini, tudo bem, Ana?
3: Oi, Magda. Oi, meninas, tudo bem? Prazer
0: estar mais uma tarde aqui com vocês. Mônica Porto, tudo bem? An... Mônica, estou com a Ana na cabeça ainda, para fazer outra pergunta <risos> para a Ana. Tudo bem, Mônica?
4: Tudo ótimo. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Chama os amigos, chama as amigas. Pega a pipoca, ó. Isso,
0: sim, gente. É isso aí, preparadíssimos, Josiane Portugal, tudo bem
5: Josi?
6: Tudo
5: bem, tudo bem garotas, tudo bem pessoal, mas é um prazer mais um dia estar aqui com essa garotada
0: toda. Muito bem Josi, e a nossa convidada especial, a rainha da gestão de processos, Cristiane, CEO do GCLIC,
6: <risos> tudo bem Cris? Tudo bem, amiga. Gente, boa tarde. Quem hoje, para você gerenciar seu escritório de contabilidade, hoje sempre, na verdade, né? precisa muito de gestão de processo. E processo está em tudo. Está em vender, está em organizar a sua empresa, no processo do DP, do contábil, do fiscal. Então você, eu vou falar igual a Mônica, pega a pipoca, pega a água, convida os amigos. Traga a galera aqui para assistir, porque você pode mudar a forma como você vai trabalhando na sua empresa aí de contabilidade e ganhar mais produtividade, ter mais tempo também, né? E menos desespero, menos preocupação. Se você souber realmente começar ali do simples na gestão de processo, você já consegue ter um bom resultado. Vamos Perfeito. juntos?
0: Perfeito. Olha só, a gente está aqui, ó, tem a Roseli Panin, boa tarde, Roseli, Luciane, Miquelon. Tudo bem, Gislane, Justino, é isso aí, olá Mulheres de Garra, tá mandando um oi pra gente.
6: Veneranda oh, Fernandes, oi! Ontem no Conti tinha um rapaz perguntando se podia participar. Gente, <risos> pode sim, não é só para mulheres, é delas com elas, mas os meninos também são muito bem-vindos. É, viu?
0: olha só, o João Costa Neto né? tá aí, aí com a gente também, seja bem-vindo de Laguna a Francisca Muniz, Nina Pinheiro, gente, é isso aí, vamos aproveitar, porque a gente está aqui disponibilizando tempo, informação, e essas informações são riquíssimas, Ana, se tu me ajudar a lembrar da semana passada, eu lembro que a gente ficou com a questão do mapeamento de processos, né? mas a gente tem também aqui, enquanto tu vai buscando algumas coisas aí, a questão do desafio da gestão de processos, que a gente lançou a ideia da Ana Maluca na semana passada, né? (risos) E aí a gente lançou isso, a gente criou uma landing page para as pessoas se cadastrarem. Vai funcionar da seguinte forma. Ah, O desafio é, você está recebendo um cliente novo, na verdade, que vem de outra empresa de contabilidade para a sua empresa de contabilidade. Então, a gente pediu para fazer um checklist, um mapeamento dos processos, que você tem que fazer bem simples, bem prático, e cadastrar e mandar para a gente. O que que ele vai ganhar, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é fazer uma análise, olhar ali o mapeamento, não tem certo, não tem errado, mas a gente, através dessas informações de vocês, a gente vai dar dicas, né? E essas dicas vão ser dadas pela Cristiane Andrade, que vai fazer uma mentoria para a pessoa de uma hora. Então, mandem seus projetos. Eu vou pedir para a Andriele, que está nos acompanhando, colocar o link da landing page aí no chat para vocês. Então, mandem os processos de vocês com esse case, tá? Então, tá vindo uma empresa de outra é empresa contábil, vindo uma empresa trabalhar com vocês. Faz um checklist de entrada, O que tem que acontecer para esse cliente entrar para vocês, ok? É é esse o desafio. Ana, vamos lá. O que tu tens aí da semana passada para a gente lembrar? Teu áudio está...
3: Ah, tá. Desmutei, desmutei. Bora lá. Olha só, recordar é viver, né? Então, na semana passada, a gente acabou parando aqui, olha. Primeiro, a gente estabeleceu quais são as razões para adotar a gestão de processos dentro da sua empresa contábil, do seu escritório contábil. Ganho de tempo, meu Deus, quem não precisa ganhar tempo hoje? Ai, queria, hein? Tava querendo. Redução de retrabalho, ou seja, além de você ganhar tempo, você ganha muito mais produtividade. Avaliação da performance dos times, você vai saber quem que está com você, quem que não, quem que está funcionando e quem que não. Redução de custos, acaba gerando uma sensação maior de tempo para fazer o próprio negócio crescer. Ou seja, você ganha fôlego aí para prospectar, para negociar, para fidelizar clientes qualidade de vida né e competitividade e aí como é que a gente faz isso então envolva seu time pelo exemplo colaboração sempre gera engajamento e insights para otimização de os processos inovação em processos e evolução do próprio negócio e foi quando a gente parou porque a hora acabou Gestão de processos pode e deve ser feito por escritórios contábeis de todos os portes. Ou seja, eu estou começando agora. Posso fazer? Deve. Tenho um escritório há 70 anos. Posso fazer? Deve. E é por isso que a gente estendeu para mais um encontro para falar disso.
0: Perfeito. Meninas, a gente tinha parado, eu acho que a gente estava na apresentação da... Ai, meu Deus. Não foi da da Mônica. Da Mônica. Mônica... Foi da Mônica, sim foi da Mônica que a gente cortou no meio? Foi. Então Mônica, vamos continuar a tua apresentação, lembrando, quem está assistindo a gente, olha aí, o Darlan, o Fredson, oi Fredson, tá sempre com a gente querido, a Fátima, o Guilherme, Anderson, é isso aí meninos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso universo feminino, mas acima de tudo universo empresarial, tá bom? Então, a gente segue falando de gestão de processos, divulguem esse link aí para os amigos, vamos aumentar essa audiência e vamos transformar as pessoas através da informação. Mônica, vamos falar de gestão aí. Está sem
4: áudio. Vamos, eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Bom, então, na semana passada, só para dar uma recapitulada aqui, né? A gente começou falando um pouquinho sobre a introdução da gestão de processos, né, que ela é um gerenciamento do negócio, né, que visa equilibrar o desempenho né, em todos os processos de uma empresa, né. A gente costuma chamar na gestão de processos, usar essa sigla, é o BPM, né, gestão de processos. E a gente precisa considerar que a empresa envolve muitas áreas, né? A gestão de processo ela envolve muitas áreas, né? Dentro de uma organização. E que no caso do nosso escritório contábil, o ideal é que essas áreas sejam subdivididas em departamentos, né? Então, departamento contábil, fiscal, departamento pessoal, departamento paralegal, societário, né? De abertura de empresas. cada cada departamento vai ter uma gestão dos seus processos ali dentro, né? E a gente estava falando na, na última semana que não é uma metodologia e sim uma disciplina, né? Que traz melhores práticas, né? Então, ó, eu coloquei algumas regras aqui que a gente precisa montar uma arquitetura dos processos, essa matriz de responsabilidades, então, ou seja, a gente tem que mapear os processos, padronizar os processos, colocar um modelo de processo, de transformação e controlar esses processos, né? E aí, semana passada, a gente finalizou, na verdade, acabou falando sobre os benefícios, né? Quais são os benefícios? Então, ou seja, a rapidez de você tomar uma decisão, né? Foi o que eu estava falando igual com a Cris. Ah, eu tive uma funcionária que pediu demissão aqui no escritório. E aí, foi assim, uma coisa muito rápida a transição, porque, assim, a gente já colocou outra As tarefas dessa pessoa já estavam pré-definidas, as regras, as particularidades de cada cliente. Então, foi uma transição fácil, uma decisão fácil de você tomar e você consegue delegar melhor para outra pessoa quando você tem esse processo e a tarefa muito bem definida. né? Uma redução de custos e distribuição de recursos. Eu até contei um caso né, na semana passada que eu descobri que eu tinha uma funcionária né, que ela sempre se dizia muito ocupada mas quando a gente fez esse mapeamento da gestão, a gente descobriu que ela não era tão ocupada quanto ela se dizia ser ocupada, né? Então, assim, você consegue mapear exatamente quais são as tarefas de cada pessoa. E às vezes você vai falar assim, ah, Mônica, poxa, eu tenho uma funcionária, vou dar um exemplo, né? No departamento pessoal aqui no meu escritório acontece isso, eu tenho uma funcionária que cuida de 50 clientes, ok? E eu tenho uma funcionária que cuida de um cliente. Aí você vai falar assim, ah, como que você compara? Não, é lógico quando você tem o um mapeamento do processo e a quantidade de tarefas ali, você consegue saber, né? Mesmo porque, às vezes, dentro de um sistema de gestão, você consegue colocar até um tempo que você gastou numa ligação com o cliente, né? Tipo, ah, você ficou muito tempo numa ligação com o cliente, alguma coisa para justificar o porquê que você está perdendo tanto tempo. Então isso é bom para você mapear ah, esse determinado cliente, ele não liga tanto, ele não solicita tanta coisa, então, assim, ele já está mais habituado às nossas regras, à utilização de, de alguns subsistemas que a gente tem, por exemplo, dentro do escritório, é, por exemplo, um sistema financeiro que ele utiliza, então, assim, ele não vai ficar ligando tanto para o escritório, talvez esse mapeamento que esse cliente liga demais e tira dúvida demais Talvez seja um indicador que vai fazer o quê? Eu ir lá, dar um curso para esse cliente. Olha, vamos sentar, vamos fazer uma reunião. Então, ou seja, leva até para um outro lado, né? Então, ou seja, não é só você ter a gestão do teu negócio, né? É uma redução de custos, porque, assim, eu falo assim, se eu for lá num cliente desse que me liga todo mês para tirar mais ou menos as mesmas dúvidas e eu sentar com ele, explicar para ele... É, fazer com ele, eu acabo poupando tempo nos, nos próximos meses, né? eu otimizo meu tempo, então eu tenho, de uma certa forma, uma redução de custo, otimização de tempo e padronização também, tá? E nisso a gente tem como benefício também a satisfação dos clientes, a transparência, porque eu até estava falando do caso da, da, da Catarina semana passada, a Natália, que elas usam o sistema, o sistema avisa, elas já mandam para o cliente, então o cliente às vezes recebe também já uma mensagem, né? Avisando que, olha, você tem que enviar isso para a contabilidade, olha, isso daqui você é tem que pagar amanhã, né, um aviso assim, então a gente tem sistemas que controlam esse tipo de situação também né, no processo, e a gente acaba, acaba tendo um processo mais eficaz. Então, assim, são uma série de benefícios, né? São muitos benefícios mesmo. E aí, como fazer, né, eu, eu listei algumas coisas aqui, depois a Cris, que é mais especialista nessa parte de gestão, aí acho que ela tem que comentar, né, porque eu sou só uma aprendiz aqui de uma pessoa que implementou gestão, né, então, é, a Cris está acostumada a implementar gestão em várias situações, né, e a primeira situação que eu me deparo aqui, que eu coloco, que é a cultura, e assim, eu sou uma pessoa que gosto de tecnologia, que gosto de Coisas novas, né? Inventou um sistema lá nos Estados Unidos, eu já estou querendo testar aqui. Eu sou a doida dos apps de celular, então, assim, para mim todo todo sistema tem que ter app. Se não tiver app, eu falo assim, ó, tá fora, tem que ter app. Meu escritório tem app, meu sistema tem app, meu G-Click tem app. Então, assim, tem que ter app, gente, porque eu sou assim, eu sou da tecnológica, da, da tecnologia. Mas existe uma cultura diferente, né, em alguns. Algumas empresas, então eu acho que essa cultura também, ela precisa ser identificada, né, diagnosticada, porque talvez uma implementação de uma gestão numa cultura diferente pode causar um pouco mais de problemas aí, né, Cris?
6: Quando a gente fala de cultura, eu acho que é o primeiro passo, né, na verdade é, é, é o propósito, eu acho que a primeira parte do propósito do líder do gestor, né? Ele tem que ter um propósito, aquela mudança que ele quer fazer, e você está dando exatamente um exemplo seu, Mônica, que é o que você queria fazer, era que você estava buscando transformar a administração, na gestão da sua empresa de contabilidade, é, para a gestão em processo. Então, você tomou essa atitude, você trabalhar essa cultura com a sua equipe é a base de tudo, isso independente da ferramenta tecnológica que você vai utilizar. Eu acho que mudança de comportamento é é, é o ponto que você tem mais crítico, você trabalha com pessoas. Então, se você está desenvolvendo a cultura do seu escritório, da sua empresa, para trabalhar numa cultura voltada para o cliente, voltada para novas tecnologias, inovação, para o compartilhamento, para que as pessoas tenham maturidade profissional, para que elas trabalhem com a confiança, trabalhem com o compartilhamento, tudo isso faz parte da cultura daquela empresa. Então, realmente, fazer uma mudança para a gestão de processos, essa cultura é importantíssima. Ah, eu vou depois complementar, depois que a Mônica terminar, com algumas dicas também que são importantes para esse processo, na prática, né, de mudança pra, da, da gestão tradicional para uma gestão de processos. É, deixa eu... Tá bom.
4: Eu tenho um um programa na TV que eu, eu sou viciada, já tem muitos anos já que eu gosto de assistir esse programa, chama O Sócio, no né? History.
3: Uhum.
4: É, esse programa O Sócio, ele é um cara, o Marcos Lemoni, que ele é um milionário né, americano e ele investe em várias empresas, né? Tipo, o business dele é investir em um negócio. Então, as pessoas, elas vão lá e falam, ah, eu preciso da sua ajuda, geralmente é uma ajuda financeira, ele quer ajuda financeira, as pessoas querem ajuda financeira, porque às vezes elas têm ideias reais mas, às vezes, elas não conseguem levar para frente. E ele, ele sempre fala que nenhuma empresa pode existir sem três coisas. Produto, qual é o seu produto? No meu caso, o meu produto é serviço contábil, certo? Pessoas e processos. Então, ou seja, ele sempre fala isso. Então, tipo, qualquer negócio pode dar certo se ele tiver. Você tem um produto, seja, qual for o teu produto, você tem pessoas capacitadas, né então ou seja, o investimento nas pessoas e o processo. Então, ou seja, são pilares fundamentais, e ele acaba mostrando muito isso no, no programa dele, que quando ele vem com essa cultura de produto, ou processo e pessoas, é, você consegue fazer transformar um negócio, ele transforma qualquer negócio. Tipo assim, quando ele assume, o cara está quebrado, está cheio de dificuldades em todos os sentidos da vida dele, e ele assume e ele implementa essas três coisas. Vamos focar no produto, qual é o produto bom, se é o seu produto melhor as pessoas, então as pessoas precisam estar engajadas, as pessoas precisam estar envolvidas e você precisa também tem uma gestão de pessoas e o processo, e a gestão do processo entra nessa, nessa parte aí, que é um dos pilares que ele sempre coloca muito, como muito forte, né, no no, 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 no business, seja qual for, gente, isso pode ser uma, um, uma cafeteria, um, um escritório, uma indústria, qualquer produto, né, e aí para isso você precisa estabelecer uma governança, né, então uma organização organizar quais são as políticas, né, as regras, os métodos, então, ou seja, por exemplo, aí eu tenho políticas de auditoria aqui dentro do escritório, então, ou seja, nenhuma tarefa fiscal, por exemplo, é feita sem que haja uma conferência da auditoria, né, então, ou seja, você tem uma uma política que você pode implementar também no teu processo, isso serve para qualquer outra coisa, né? Ô, Mônica. Oi?
6: É, falando sobre governança, sobre essa política né, e regras, é, é legal lembrar também que durante o processo, porque é, existem empresas que têm um processo mais antigo de, de governança, né, ou muito pouco. Então, não tem, não deixe de fazer, ah, eu não tenho, eu não estabeleci, então eu não posso mudar. Não, não faça isso. Vá construindo junto com esse processo em que você vai mapear o próximo ponto da moça, mas mapear e transformar os processos e você vai entender se, a sua, se o processo que você tem de governança hoje é, será o que você vai manter, sabe? É. Porque quando você começa a repensar nos processos, você começa a ver que a estrutura que você tinha anterior de regras, de governança, talvez não, não, não funcione mais com as plataformas que você tem tecnológicas, porque elas já fazem isso para você. né? Então, é legal você ter também essa mente aberta para repensar o seu processo e para sempre estar se questionando. E esse é um ponto que você nunca vai parar. Porque a gente está sempre modificando a forma de trabalho, os alunos públicos, no caso do contador, ele está sempre mudando, você tem clientes que estão mudando, você está sempre conectado com clientes externos, né? Então, esse é um processo contínuo, ele não para. É claro que você faz uma estrutura inicial, mas depois você tem sempre que estar fazendo a manutenção para que ele consiga sempre estar modernizado. Isso, isso. Exatamente, Magda. Hum. Vamos lá. Eu percebo a grande dificuldade,
1: gente, é muito focado em pessoas, na equipe, né? Porque é o seguinte... Se a gente não tem processo, provavelmente as coisas já não estão encaminhadas corretamente, né? E parar é, essa demanda para pensar em estruturar ou implantar um novo processo, esse tem sido o grande desafio. Eu estava conversando até ontem com uma mentorada minha, e a gente estava justamente pensando nisso, ela tá linha. Estou com isso na pauta que vai fazer uma semana, mas eu estou tão presa à rotina, as pessoas me demandam tanto, me solicitam tanto, que eu não consigo parar. E realmente a gente tem que sair um pouco daquele ambiente e focar em estruturar esse mapeamento de processo, em desenhar como será. Isso é um passo. Segundo, é convidar a equipe, e justamente, Mônica e Cris, falando sobre essa parte da cultura organizacional, conversar com as pessoas e falar para elas sobre esse novo momento. Porque a gente trabalha a mudança de postura do líder, né? Mudança da gestão, mas nem sempre as pessoas entendem o porquê disso. Então, antes de uhum. implantar qualquer ação ou um novo processo, é importante reunir a equipe e conversar com essas pessoas. E essa tem sido a grande dificuldade, Magda. É, as pessoas acabam acabam invertendo o processo. Elas contratam uma ferramenta, contratam uma pessoa para implantar e comunicam a equipe. Olha, tá aqui essa pessoa, ela vai implantar os processos da empresa. E a equipe fica um pouco, assim, retraída, né, porque fica um pouco de fora do contexto. O que, como funciona, como vai ser, qual é o objetivo, por que dessa mudança, por que disso tudo. Até porque muitas dessas empresas têm uma cultura ainda muito antiga, como vocês bem mencionaram. Então, esses têm sido os grandes desafios, magra que a gente vem convivendo e acompanhando é, dentro dessas empresas contábeis. Josiane, você está implementando agora, né?
0: Você já tinha, Sim. mas como tu falou, você fazia no Trello, agora está implantando o Jclick. Tem muita diferença aí, ou como já estava mapeado no Trello, ficou mais tranquilo?
5: É, inclusive, é uma dica que eu quero dar justamente para quem está, tanto iniciando o escritório, quem não tem uma gestão de processo. É Como agora a gente está nessa fase de implantação, fazendo a, é, fazendo a migração, né, incluindo as informações na planilha, por exemplo, nós já tínhamos tudo isso em planilha. Eu já cheguei para prestar consultoria, por exemplo, em escritórios de contabilidade, e o pessoal não tem nenhuma planilha com a relação dos seus clientes. É, a pessoa não tem nenhum tipo de controle. Se você perguntar, é, você tem aí uma, uma relação dos clientes com a forma de tributação? Eles não sabem, é né, bem solto. E é muito comum ver isso em escritórios, às vezes com 50, assim, com centenas de clientes, e o pessoal não tem processos automatizados, como por exemplo, com um sistema de gestão de processo como a g e também não tem nenhum tipo de controle, nem pelo trello nem pela planilha. Então, uma dica que eu gostaria de dar para quem está, pelo menos, vai iniciar, começa a elaborar uma planilha com seus controles, com as informações, fazer checklist, né? as pessoas, é, eu vejo muito isso também nos escritórios, onde as pessoas do departamento não têm nenhum tipo de checklist. É, vai fazendo de acordo com o que vai aparecendo, ou então, olha apenas o controle dentro do sistema, a relação dentro do sistema, mas não faz um checklist para saber se enviou. Quando chega no final do, do mês, agora tem uma obrigação, o, o gestor não tem como controlar, porque não tem nenhum tipo de checklist, nenhum tipo de processo, nenhum tipo de plataforma, e termina, às vezes, é, ocasionando multa. Na semana passada, a Ana comentou, e o, e o bolso? Aí vai ter multa por causa das obrigações, e quem vai ter que pagar é o escritório, porque se você deixa de, pagar uma, deixa de enviar uma declaração, não vai ser a a empresa, vai ser você que vai pagar. Então, como nós já tínhamos tínhamos alguns desses processos, agora estamos fazendo só a migração. Então, se você não tem nada, começa a elaborar. de uma forma bem básica aí, fazer a relação de clientes. Controles de certificado, né? Queria deixar aqui algumas observações também em relação a controle de certificado digital. Eu já vi contado no último dia de assinar o SPED-ACD, verificar que o certificado estava vencido e aí não dava tempo de mandar o o cliente fazer, né, correndo, porque estava naquele 10 horas da noite querendo assinar o certificado. Então, é algo importante, simples, esse controle de certificado, a plataforma da GCLIP também faz, e isso é bem legal, porque já te avisa, você tem ali as informações de antecipar com o seu cliente, né, mostra também um, um contato, uma qualidade do serviço. Então, a dica é, comece pelo básico, comece a, a, a mapear esses processos pela sua rotina, que vai ficar mais fácil para você gerenciar dentro de uma plataforma. Oh, eu, vou ler. eu posso complementar,
6: Magra, depois? A... a gente pode ir misturando a apresentação da Mônica? Com a sim, minha. sim. Deixa só, que... enquanto,
0: enquanto vai, vai preparar, ah, Cris, deixa eu só fazer dois comentários aqui do público uhum. O Marcos Paulo, temos que preparar pessoas para executar com responsabilidade para sair da rotina E se morrermos amanhã, para tudo e para mesmo né? Aí Sim. também a Marcele comenta aqui, acho que realmente o maior problema é a rotina Estamos tão focados em atender as demandas e não conseguimos colocar os processos em prática Sem contar que muitos
1: funcionários são antigos. Magda, só tocar num ponto muito importante sobre isso. Ontem eu recebi até um depoimento de uma empresária contábil que ela está na na mentoria junto com a gente. Ela disse assim, a gente nem trabalhou gestão de agenda, tá? Controle de de atividades e demandas. Eu só passei para ela uma uma atividade e disse o seguinte, olha, todos os dias, antes de você iniciar a rotina, começar a atender a demanda da tua equipe, vai listando antes, faz um planejamento e quais atividades você precisa executar naquele dia? E aí ela falou isso ontem. Ela disse, Aline, sobrou até tempo para mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse, não, não acredito que realmente isso acontece, não. E acontece, gente. Só que onde é que a gente sempre bate, sempre para? Em parar para fazer isso. Em parar para fazer isso. Enquanto você não parar para iniciar esse processo, você nunca vai ter tempo. Para focar no desenvolvimento da equipe, para focar no relacionamento do cliente, então, é um período, assim, bem desafiador, esse start, né? Você dá o primeiro passo, mas pode ter certeza. A cada dia, você vai perceber na diferença do processo da tua equipe, do processo de relacionamento com o cliente e da própria empresa contábil.
2: É, Aline, só complementando, eu vou falar, assim, de experiência própria, né? Meu escritório ainda é muito pequeno, então, praticamente, eu faço tudo sozinha. Então, eu tá, eu estou né? submersa numa quantidade de processos e de execução tão grande que realmente não dá para dar conta de outras coisas. Então, o meu objetivo desse ano foi sair do operacional, não sair 100% do operacional. Mas assim, eu poder ver por trás, né, Como gestora, como é que minha empresa tá, como é que minha empresa vai crescer se eu não consigo Saber os meus processos, eu não consigo compartilhar o que está acontecendo na minha empresa, os clientes novos que chegam, eu não consigo atender, eu vou negar cliente, porque eu não consigo mais atender, porque eu não tenho um processo bem definido, eu não tenho pessoas para me ajudar, então eu não vou poder mais atender cliente. Eu digo, não, cliente, eu não vou poder lhe atender, porque eu não tenho não tenho como fazer isso.
3: Então, não, não, partir... não, 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 não dá, né? Não, <risos> não imagina, né? Não, não. Você quer comprar? Não, não posso vender hoje, desculpa.
2: Mas, não, olha, eu recebi uma boa indicação, você, me atende, você atende muito bem, Fulano, Ciclano, e eles me indicaram você como contadora. Eu digo, nah, mas eu não posso lhe atender porque eu não tenho o processo da minha empresa bem definida, eu não vou conseguir ter uma pessoa para. Eu não posso ensinar outra pessoa porque eu não posso parar o que eu estou executando. Então, isso para mim foi bem assim, para romper, sabe? Eu tive muita dificuldade porque eu estava no operacional dia a dia, dia a dia, dia a dia. Eu tive que romper isso, não. sento, eu vou perder. Eu perder, assim, né, entre aspas, uma parte do meu operacional para poder ensinar, né, treinar outras pessoas e aí as coisas começarem a fluir, nossa, depois disso eu comecei a fechar consultorias que eu não conseguia, conseguia atender outras pessoas que eu não conseguia, nossa, acho que dá um alívio, assim no, tira o um peso meio das costas, sabe, não, a empresa consegue andar se eu adoecer, porque eu não podia mais adoecer se eu adoecesse, tudo ficaria parado então, porque era tudo comigo, então eu não posso adoecer então a partir daí, agora, não, eu posso agora, posso adoecer mas eu não quero
0: mais, mas eu posso pensa posso tirar férias, é melhor melhor, né? é melhor é porque agora não dá, Magda, pra foi. tirar
6: férias
1: aí a pessoa só pensa em doença <risos> olha só O ele tem tocado num ponto muito importante, que é justamente desmistificar essa ideia que gestão de processos é apenas para médias e grandes empresas gestão de processos é para você empreendedora,
2: individual, que é você e você mesmo, como Natália trouxe pra gente é, Aline, se eu tivesse, a gestão do processo de minha empresa, bem definido, desde o início, eu poderia ter me livrado, me livrado, assim, né, do operacional, bem antes. Eu poderia, poderia ter, ter feito,
5: crescido. Poderia ter antes.
2: feito minha empresa crescer numa velocidade muito maior, porque eu ia ter disponibilidade. E fiquei presa por muitos anos, gente. Não foi uma coisa ou outra, não. Só que esse ano eu disse, não, eu vou focar.
4: No meio da pandemia, no meio da pandemia, vai dar certo. Sim, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga que ela... É dona de casa, tem dois filhos e ela tem gestão de processo da vida dela. Porque ela tem o dia que ela faz isso, o dia que eu faço aquilo. Esse dia, na quarta-feira, é o dia que eu lavo roupa. Quinta-feira, não sei o que, é o dia que eu vou no mercado. Não, não, não. Ela tem, tipo assim, a vida dela mapeada toda, tipo assim, das coisas que ela tem que fazer. Então, ou seja, não é uma coisa que você pode fazer só para o seu profissional. Você pode fazer para o seu pessoal também. Você pode mapear os horários que você quer fazer coisas. Ir para academia fazer uma meditação, né? Então, ou seja, envolve não só uma rotina de trabalho, mas pode envolver também uma rotina de planejamento da tua própria vida, né? Tipo, de você organizar a agenda também, né? De separar um tempo. Hoje eu recebi um um recadinho de uma uma menina até famosa aqui, né? Vou falar famosinha, né? No Instagram, justamente falando isso comigo, que ela, tipo, tava sobrecarregada, tipo, semi surtando, porque ela é empreendedora, né, e, e tá, tipo, ligada nos anos e fazendo um milhão de coisa, eu falei com ela, a gente todos estamos assim, né, todos nós estamos assim, mas se você não souber planejar, e esse planejar e ter uma gestão das, das suas tarefas, do que você precisa executar, também envolve você conseguir, com isso, separar um tempo para você fazer as tuas coisas, organizar a tua vida, ter um tempo para você, por exemplo, ah, mãe, de final de semana eu dei aula, segunda-feira para mim virou sábado, tá entendendo? Então eu fui sair com meu marido, olha, eu não tô para ninguém, ah, vou fazer live? Não posso, ah, não sei o que lá. não quero, tá entendendo? É você conseguir se organizar e organizar é. os seus processos para que flua as outras coisas, igual a Nath falou, se você estiver ausente, tá entendendo? Se eu não tivesse uma gestão, o que que eu não posso. Eu tenho que trabalhar, segunda-feira... O ritual manhã tem que estar no escritório, mas não, você está tá com tudo mapeado, tudo certinho, tá tudo. Tá Para poder fazer essa virada de chave, é,
6: é importante também sair da síndrome da, da Mulher Maravilha, do super-herói, né? Que é. eu acho que muitos empreendedores acabam tendo. E isso é um trabalho de reflexão. A gente acha que só a gente faz bem feito, né? Uhum. principalmente quando você está muito focado dentro da tarefa é... e que ninguém vai fazer igual a gente e que a gente tem que dar conta de tudo. Então, esse eu, eu brinco que é o síndrome da Mulher Maravilha, mas na verdade o super herói, é o sentido de que só você faz muito bem feito. né? Uhum. E, e isso é um desapego, isso faz parte também do processo que a gente estava falando lá de propósito, de cultura, e aí a pessoa, o líder, ele tem que pensar nisso. Porque se ele achar que só ele faz, ele nunca vai sair do foco da tarefa do operacional. E ele tem que ter uma visão de de transparência, de comunicação com a equipe, e fazer esse trabalho a partir dele porque muitas vezes, dentro da equipe da empresa de contabilidade, você tem um profissional que pode estar tá te ajudando, ele pode não ter o tempo de conhecimento, nem a experiência que você tem, mas pelo fato de você estar tá sempre, você que eu digo a pessoa, né, está sempre trazendo para si, é, que tem que dar conta de tudo, ela não cria essa oportunidade para a equipe dela se desenvolver também. Então, não é, eu falo que existe uma diferença muito grande entre você delegar né, e delargar. Tem um empreendedor que de larga aí, toma aí, faz e pronto. E não é assim. Você delegando com responsabilidade, você também cria espaço para você começar o processo, por exemplo, de implantação de uma gestão por processos. Porque é legal, você, se você tem uma empresa, é, como a Nath estava falando, de, de, de poucas pessoas, é óbvio que a gente sabe que tem esse gargalo. Porém, é necessário que haja essa distribuição e a pessoa com mais experiência comece a fazer esse desenho do que ela quer dentro da gestor dela dos de processos, do que ela quer melhorar, de qual vai ser a primeira etapa ou a segunda. Então, assim, é, você traz para um nível de conhecimento maior... Aquele grau de complexidade E, 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 na verdade, quando você desenha A gestão de processos É um trabalho estratégico Que você tem que estar linkando com as metas E objetivos da sua empresa De como você quer trabalhar Você quer trabalhar com foco na na excelência Da prestação de serviço Você quer ter um foco de comunicação com o seu cliente Tudo isso é é muito bom E tem que estar com com o envolvimento do, Do gestor da empresa de contabilidade Tá. Eu, eu trouxe aqui uma, uma telinha, posso compartilhar agora? Ele pode, trocando pode, uma, Cris, vai sim.
0: Enquanto tá. tu compartilha aí, ó eu quero só colocar na, ali no chat para vocês. A gente criou um grupo de WhatsApp de mulher contadora. Os meninos também são convidados, tá, gente? Mas por quê? Porque o objetivo é a gente falar em empoderamento, é, em mulheres também, é, é, trazer oportunidades, como a gente trouxe aqui em alguns outros programas, né? De, de possibilidade de estar tá assumindo alguns cargos ou tá, tá vendo oportunidades para as mulheres e para essas mulheres que querem realmente. Então, a gente está buscando, porque esse funil está muito grande, como a gente e diz. Eu estou ouvindo dobrado aqui, que eu... agora parou. Não, fui eu, desculpa. Ah, tá. Desculpa, Cris. <risos> tá e Então, a gente vai colocar ali o grupo de WhatsApp no chat do YouTube, então quem quiser participar desse grupo de mulher contadora, seja muito bem-vindo, as meninas todas já estão lá no grupo, tá? Então, a gente, ah, eventualmente está saindo alguma coisa da Folha, de repente a Nath vai fazer uma live, ela já avisa lá... Entendeu? A Aline vai fazer alguma live de alguma coisa interessante também, já avisa por ali, então é uma uma forma da gente também avisar vocês, ó, o programa vai começar, essa semana vamos falar sobre isso, né, para vocês poderem divulgar também esse grupo para os colegas e daí a gente trazer mais gente para cá, ok? Vamos, Cris, desculpa, amiga. (risos)
6: Está sem áudio. Deixa eu compartilhar aqui. Era para complementar também, eu trouxe um material aqui que tem um pouco de cada coisa. Isso aqui é, é, também é, é o, que, que, vai, o que, que é legal dentro da implantação de gestão de projetos, né? Por process, de processo. Que as meninas estavam falando, né? Às vezes você, ah, eu não consigo treinar um funcionário. Ou eu contrato o um profissional, é difícil, eles demoram para entender como fazer. Então, assim, quando você faz é, a implantação da gestão por processos, isso você tem que dar uma parada, como eu falei, focar na estratégia, desenhar esse processo, e, óbvio, que em cima de uma plataforma, é, isso te dá outros ganhos, né? E aí você começa a trabalhar a transparência e a comunicação com a sua equipe. E você trabalha isso deles, com eles também, né? Então, é, você consegue fazer treinamentos, por exemplo, de, de colaborador. Isso aqui é um exemplo que eu fiz é, de onboard dentro da, da empresa da GQIC, por exemplo, Entra um colaborador novo, você pode pôr vídeo, você pode pôr foto, você pode... Isso é um processo. É você desenhar como você quer que seja a entrada de novos colaboradores na sua empresa. Você quer botar um vídeo de como usar o URP, sei lá, que você utiliza, você pode colocar... Você tem um trabalho único. Para para pensar e ver como isso economiza o tempo que você vai gastar. Se cada vez que entrar uma pessoa nova, você parar... Para treinar, sem contar que não vai garantir que, se, que você vai conseguir passar tudo do tempo que você quer. Enquanto que hoje, seria o home office, olha como se facilita. Então, é, esse aqui é um exemplo que eu trouxe dentro da plataforma da GCLIC, a gente consegue fazer isso. Mas, enfim, é, o fato é, isso aqui eu trouxe para ilustrar, ilustrar. O importante é que você, cons- você desenhe esse processo. Em quanto tempo você quer que a pessoa esteja treinada? Quais são os módulos que você quer que ela assista no seu RP? Que ela entenda? É, Quais qual serão... É, se for, por exemplo, se você tem uma plataforma, aquela plataforma ela vai ter... Você pode, inclusive, disponibilizar, por exemplo, é, aqui... É, ou no, no seu processo, óbvio, manual, é, o contrato de trabalho, o termo aditivo, é, boas condutas, enfim, tudo aquilo que envolve a admissão, desde a parte burocrática até o treinamento em si. Isso tudo é o desenho de um processo. Ah, eu vou perder maior tempo para fazer isso. Tá bom, mas e o tempo que você vai ganhar com os próximos? Então, quando você começa a trabalhar, é, por exemplo, transparência, é você também, por exemplo, entender. quando um, Normalmente o contador tem isso, tá? É, quando um cliente entra, como que é esse cliente? Qual é o perfil dele? Como que ele funciona? É lucro presumido, lucro real, sim. você tô tentando trazer bem para o dia a dia, tá, gente? Então, esse é um processo, por exemplo, de um questionário Dentro de um cliente novo. Já estou dando dica até para o desafio, né? <risos> Enfim. É um processo. É, voltar, é responder esse questionário. E aí, quando você responde... Cara, se você faz o processo... Antes de um cliente entrar, por exemplo, na sua empresa... Antes de um colaborador novo entrar... Isso vai... Você recebe... É, é, você tem uma entrada muito boa. Então, o processamento, ou seja... A forma como esse colaborador vai trabalhar com você, como esse colaborador vai funcionar é, dentro da sua empresa, como esse cliente vai fazer dentro da sua empresa, vai ser muito mais tranquilo. Então, você, quando você tem essa, esse compartilhamento com os seus colaboradores, compartilhamento de informação, e você desenha como você quer, você consegue ver as coisas de forma fácil na sua empresa. De novo, eu estou trazendo aqui algumas telinhas que você, ah, eu quero saber da minha carteira de clientes, quem é lucro presumido e lucro real, tá bom é, você fez esse é, você criou esse processo antes dele entrar? E, Cris, não, o fiscal tem mas o DP não tem, eu já vi empresas de contabilidade que o departamento pessoal não sabia se a empresa era real, lucro real, lucro presumido, era simples, só sabia se olhasse lá o código e muitas vezes está recolhendo o código é errado, né, acho que eu não estou falando nada grego não, né porque isso acontece é muito. Então, como que você... Se você não tem é, é, transparência na comunicação com a sua equipe, como que fica você hoje no home office? Está morto, quase. Né? Porque você não consegue trabalhar, ter tempo, confiar na sua equipe para que ela trabalhe. E aqui, de novo, mais um ponto, que é a colaboração e o compartilhamento de informações. sabe é, Ter uma base colaborativa, ter uma base onde você tem... É, é, o contador, assim, uma coisa que eu entendo até que seja um pouco pela dor da vivência, né? que o, o contador tem muita essa coisa de ter que tomar conta né, da, dos funcionários. Eu tenho que saber o um minuto, o que, que o cara está fazendo. É, o, o Lombardo até deu um exemplo uma vez de uma empresa de contabilidade que estava obrigando as pessoas a abrirem vídeo para ver se a pessoa estava trabalhando e estava trabalhando todo mundo... Assim, a gente tem que trabalhar com resultado, a gente trabalhar com meta, confiando na equipe. Porque senão você não vai ter o desempenho que você quer. E quando você tem uma base colaborativa, e isso vem muito da da gestão de processos, você começa a a ter visibilidade do seu negócio. E as pessoas, gente, que era um ponto que a Aline levantou aí, do desafio da consultoria. É, as pessoas, elas não vão fazer as coisas porque elas são obrigadas. Elas vão fazer as coisas porque elas entenderam para que que as coisas têm que ser feitas, qual o propósito, sabe? Elas vão começar a enxergar aquilo como um benefício para elas. Então, é, aqui também é só um exemplo em que as pessoas da própria equipe, se uma pessoa falta, a outra pessoa tem que poder ajudar, você tem que saber como é está a informação. Então, você começa. A, a, a trabalhar de forma colaborativa dentro sua empresa de contabilidade. Você separa por departamento, você começa a, 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 a fazer com que quem é do DP entenda um pouco qual é o impacto do trabalho dela, por exemplo, na contabilidade. O fiscal hoje, hoje não está todo mundo junto, gente. Fiscal, DP contábil. Então, é... é tirar um pouco dessa cultura de que ninguém pode saber de nada, que só hum, você pode escolher, você pode desenvolver isso dentro da sua equipe. Então, eu acho que o ganho que você tem quando você trabalha de forma visual, de forma compartilhada, onde todo mundo sabe é, o que está que sendo feito, o que, que não está sendo feito, sabe? Ter isso tudo centralizado em uma plataforma, num único lugar, isso é muito, muito importante para que você consiga... entender como que está o o andamento da sua empresa. Então, por exemplo, um exemplo legal aqui para essa questão de compartilhamento e que o contador sofre muito é, como que você sabe dentro da sua empresa de contabilidade, tem que perguntar hoje, cara, como é que está a contabilização dos clientes? Você vai falar assim, não, espera aí que eu tenho que ligar para o João, para a Ana, ou então tem que olhar a planilha, né? Ou então você tem que perguntar. Então, quando você mapeia que esse é um ponto que você precisa ver, é uma dor do contador, e para para pensar nisso, o que que vai rolar? Você não vai ficar desesperado com SED e SF igual o povo está agora. Está todo mundo desesperado, porque não tem um mapeamento bonitinho do que, que vai fazer, de como está sendo feito, aí pega e faz tudo junto, misturado, tudo embolado. Então, isso é, é um processo muito complexo, sabe? Se você continuar olhando que fazer a configuração de gestão de processos é uma coisa que vai te dar trabalho e que ai, vai demorar e não criar coragem para você refletir sobre a estratégia da sua empresa, é, você vai estar tá perdendo muito para outros contadores que já viram isso há muito tempo. Sabe? E, óbvio, que usar uma tecnologia é um ponto super importante, que é você conseguir extrair o melhor daquele processo. Mas, é, entenda, é, não é necessário que você. tenha uma plataforma tecnológica. Bem antes disso, a definição dos processos que você tem para as empresas de contabilidade, para as empresas. Mas é óbvio que a tecnologia vai trazer velocidade, agilidade, automação, uma série de coisas que hoje, manualmente, é muito mais difícil de você você ter. né? Então... São alguns pontos que eu coloquei aqui, óbvio, que a gente também tem o ponto de visibilidade do negócio. Eu acho que seria outro tópico aí da Mônica, que ela ela também já comentou, mas está na apresentação dela e aí eu vou complementando aqui com ela. Muito
1: bom, Cris. Não só eu falo. Queria complementar várias coisas aí que a Cris falou, (risos) se você me permitir, Magda, vai lá. Eu vou começar pelo ponto de vista de oportunidades, tá? Vou tentar lembrar de tudo aquilo que você falou e vou complementando. Eu recebo muitas demandas na, na, na mentoria, Magda, de mulheres que são empresárias contábeis, que durante um bom tempo prestaram serviço contábil, querem agora atuar na consultoria financeira, querem agora atuar na consultoria tributária. E por que, que essas mulheres e, e esses empresários é, não conseguem startar esse projeto? Porque eles ainda não têm uma equipe madura o suficiente para entender que a empresa vai continuar rodando com a ausência dessa pessoa. Então, é como a, a Cris falou, é tratar a equipe. E por que que ainda tem essa relação, Cris, de olhar, de gestão à vista, de entender, de cobrar o Estado? Porque nós não fomos preparados desde a faculdade para gerir pessoas, para gerir aqui. É, e é muito difícil é, fazer com que esses empresários contábeis, com que os contadores e contadoras, ainda é muito difícil, tá? É fazer com que eles entendam a importância de desenvolver essa habilidade de liderança de assumir esse papel como líder, como gestor, como desenvolvedor de pessoas, o que ainda é muito focado em processos. E é essa é a nossa principal missão aqui no projeto Contador do Futuro, né? fazer com que essas pessoas entendam a importância de desenvolver competências comportamentais. Então, olha só, muitas vezes a gente está perdendo oportunidades que o mercado necessita, uma consultoria financeira, uma consultoria na área tributária, porque eu não consigo fazer com que a minha equipe, com que a minha empresa contábil, funcione, continue funcionando mesmo com a minha ausência, tá? E você tocou no ponto, só para complementar e finalizar bem rápido, a questão de de ser muito apegado a essa centralização. Eu comentei isso ontem, eu disse, olha, muito cuidado, Maria, né? Vou trazer um exemplo aqui, muito cuidado, Maria, com que essa demanda que você fala, que recebe a todo momento das pessoas, não seja algo que você, no fundo, no fundo, gosta, Sabe aquele ego que a pessoa assim, a pessoa precisa de mim? E a gente tem essa dificuldade de desapegar, né? De largar, e não delargar, como você falou.
6: É. É, eu tenho uma, uma apresentação que eu fiz, inclusive, a, a Márida é, é, conhece o livro do, do Open, eu fiz muito em cima do Open, é, falando exatamente disso. Aí eu fui dar a palestra lá em São Paulo e a menina já falou assim, ah, mas a minha equipe, a minha equipe não vai dar conta, ela não serve sabe, ah, ela começou a reclamar da equipe, então o diretor falou assim, então, você já se questionou se na verdade o que você está cobrando deles você não quer largar, porque é o que é? tem pessoas que entendem que ser valorizada é estar ocupado, né? que é ter um monte de coisa para fazer, então tem que haver essa reflexão hum. da liderança, porque é dali que vai partir. E eu lembro que quando eu respondi, ela ficou muda, tipo assim, sabe, bateu, doeu, leva, aqueceu. E ela virou e falou, cara, eu não tinha pensado num olhar interno. E se você quer mudar a, a sua equipe, primeiro você tem que se reavaliar e se autoavaliar. Isso aí, porque existe muito esse perfil do computador, como ele é muito técnico, o computador gosta da operação. Ele gosta. E gestão, você não é só operacional, você é pessoas, tecnologia, você tem que entender de marketing. Contador, às vezes, não gosta de vender, ele não gosta de marketing. Então, assim, a gente tem que atuar com uma visão empreendedora e não de contador. Nada conta, eu sou contadora também, mas é, é, é a questão do olhar. Você Saber a hora que você tem que estar olhando como contador, porque você está sendo consultado tecnicamente, e saber a hora que você está sendo... É, solicitado pela sua empresa como empreendedor, como gestor e como líder. Então, esse é um grande desafio. E se você conseguir mudar... E eu vou dizer... Dói, eu já passei por isso. Eu era a mulher maravilha. Achava que dava conta de tudo, né, Magda? Magda é a mulher maravilha também. É difícil, <risos> aí, depois, é difícil.
0: Pode... É uma coisa do ego também, sabe? E, e quando tu vai hum. tirando isso do caminho, vai ficando tudo tão legal. Tu consegue fazer... Sabe, tua, tua mente abre, tu enxerga novas possibilidades, é maravilhoso. Então, é assim, é um cliquezinho pra mudar, né, Cris? Mude. <risos>
6: um clique mude. Mas dói. 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 Dói você chegar e falar assim, fulano, você vai resolver esse problema. E você tá ouvindo a pessoa resolver, e você fala, putz, é só fazer isso em dois minutos. Se eu abrir minha boca, eu vou resolver. E você tem que ficar muda, porque é o aprendizado dela, não é o seu. Você já sabe
1: isso. E você amadura essa equipe, né, Cris? Naturalmente você amadurece a sua equipe, você torna ela independente, torna ela autônoma. Professora Mônica faz muito isso. Conta aí pra gente, É, deixa eu
0: só antes da Mônica falar, lembrar que a Cris falou da ICD e da ICF, pedir pra Andriele colocar ali. A gente tem um a gente fez uma, uma live no ContiNews, News, na verdade, dentro do Conte News a gente tem o talk, né? E a gente ficou duas horas com a Carla Tasso e com a Renata Santana Santos. Hum falando só de ECD e ECF e a gente preparou um material sensacional, na verdade, material da Carla com a Renata e está liberado, então pessoal pode clicar ali, acho que a Andriele já colocou, né? Para a gente colocar ali o link de acesso a esse material e também esse conteúdo, tá? Não desespera que tem solução.
3: (risos) Deixa só fazer um comentário também, Mara, antes das meninas falarem. Eu queria deixar um pontinho de reflexão aí para a audiência, né? Com toda essa circunstância que a gente está vivendo, a questão do isolamento, os limites entre vida profissional e vida pessoal, eles ficaram sobrepostos, né, gente? Não tem mais essa, você fecha a porta do escritório, pega trânsito, vai para a sua casa, etc. né? Está tudo junto e misturado. Então, se você talvez tenha dificuldade de enxergar a beleza da gestão de processos para o seu negócio... Faça como a Mônica recomendou ali para a amiga dela, empreendedora. Comece enxergando a beleza da gestão de processos, sim, para a sua vida. Porque lavar uma roupa, cuidar de um filho, se alimentar corretamente, são processos de vida que você tem que executar. No final do dia é isso, né? Então, quando você perceber o benefício que você traz para a sua vida pessoal, Exatamente, talvez isso aqui mais fácil de você entender todos os benefícios que isso traz para o seu negócio também. Eu vou
0: fazer uma parte aqui. Hoje eu, hoje eu rodei a baiana lá em casa, como chama, né, Josiane? <risos> <risos> o <Exato. risos> que, que aconteceu? Gente, eu, tipo assim, a gestão do processo não funcionou. E quando não funciona, é enlouquecedor. Eu faço almoço, eu faço as coisas, me organizei para isso. É super difícil parar no meio do trabalho, porque tu tá tão lá dentro, né? Mas, enfim, consegui. Aí hoje eu fui fazer almoço, a louça estava toda na pia. Eu disse, como assim? Eu fiz a minha parte, vocês não fizeram de vocês? Não, não, não. Pode pedir almoço, eu não vou fazer. Olha aí
3: como o processo funciona. (risos) Ficaram indignados
0: comigo lá em casa.
3: Mas pediram almoço. (risos) Pediram almoço gente, que é a
1: gestão processo ajuda as mulheres, elas precisam pedir mais ajuda, nós temos uma liderança muito centralizadora ainda a gente tem essa dificuldade
0: tem Mônica, vamos continuar todo
6: mundo hein? muda agora, ela falou a verdade <risos> é, bateu, doeu, leva,
4: peteu tá todo mundo muda agora né? <risos> não, gente, olha eu já, eu, já, eu já fui muito centralizadora já no passado é, tinha essa, essa coisa também, tudo tinha que passar pela minha mão, mas é, eu cheguei num momento de sobrecarga tão grande, tão grande, que eu vi isso falou, preciso pedir ajuda e eu preciso delegar, preciso delegar, as pessoas precisam estar engajadas, e, e aí o que, que aconteceu? Eu comecei a, a perceber que eu precisava investir nas pessoas também, né, então assim, é, não que eu tivesse pessoas ruins, mas que eu precisava que as pessoas sempre fossem melhores, então, não sei quem foi que falou que, é, ah tipo, eu tenho que saber tudo. Eu não penso assim, não. Eu falo que as minhas, você tem que saber mais que eu. Você tem que saber é. mais do que eu. Eu falo com elas. Hoje, é, hoje mesmo eu estava conversando com a minha encarregada do fiscal aqui, ela falou, ó, oh, dia 31 eu vou dar curso aqui e tal, não sei o quê. Outro dia eu cheguei aqui na sala, elas estavam ali se dando curso, né? Juntaram tudo, ligaram o data show. Estava ali misturado o DP, o fiscal, e elas ali se dando curso de SS ali, eu passei, vim para minha sala, falei assim, gente, elas estão assim aí, elas vão falar, ah, não, cara, a gente, tipo, uma vez por mês a gente vai ter um curso aqui, uma é encarregada ao curso, ou cada uma traz um, um curso. Eu falei, hum, que bom, né? Tipo assim, porque é importante que elas saibam, é importante que elas tenham autonomia. E quando elas passam a ter... É, esse tipo de situação traz confiança a gente, que é o gestor, e hoje, tipo, eu tenho plena confiança do que elas estão fazendo, entendeu? É óbvio que nem tudo roda 100%, por exemplo, ah, mês passado, teve uma situação aqui que elas geraram um, um DUA, né, DUA é um, um documento de arrecadação aqui do Espírito Santo, né? Ah, a Mônica gerou o um código errado, o cliente pagou, eu falei... Ah, tudo bem, a gente faz um Redu, troca o código pronto. Tipo assim, elas vieram
3: desesperadas, pegou, o cliente pagou, tá?
4: a gente faz um Redu, tá? Aí tipo assim, elas ficam assim, ai, a gente vem desesperada e você tranquilo. Eu falei, cara, mas é porque as coisas têm solução. Sabe? Tipo assim, então assim, o que eu, eu, eu até brinco com elas, né é caso de morte. Se for caso de morte, a gente preocupa. Se não for, a gente resolve. Então, assim, é, eu acho que essa, essa metodologia que eu acabo utilizando com elas, assim, de dar autonomia mas elas também me relatarem e elas também buscarem, sabe, tá, engajadas e estudando, então eu vejo muito isso elas, porque elas percebem em mim uma pessoa que gosta doida de estudar, né, eu sou a doida dos cursos, a doida das pós graduação então eu sempre tô estudando, então elas vendo isso em mim, elas pensam assim, eu também tenho que estudar, então elas também sempre estão buscando estudar, sempre estão buscando curso, eu boto elas para fazer todos os cursos que aparece falar que é... Curso de, sei lá, segurança de dados, lei prote- de proteção geral, da tem que fazer esse curso aqui. Ó, ontem saiu o um negócio da reforma tributária, já mandei para elas, ó, estuda essa porcaria toda aqui, ó, vai mudar tudo. Já começa a estudar, já começa a ler, já mandei a lei, já o projeto de lei. Então, assim, a gente tem muito essa troca e elas acabam gostando muito de estudar. Eu gosto que elas estudam, elas fazem muito curso. Na contrapartida, quem ganha sou eu e os meus clientes, porque eu confio no que elas estão fazendo, então, assim, basta eu delegar, sabe, Cris? Então, basta estar tá lá no GClick o que elas precisam fazer, as tarefas delas, que eu não preciso ficar cobrando. Olha, você tem isso para fazer, você tem aquilo, você sabe como fazer isso?
6: coisa bacana é, também,
4: é você validar
6: isso que você falou, né? Validar a posição da sua equipe perante os clientes, né? Uhum. Por exemplo, lá na Confiare, é... São poucos os clientes que ligam para os sócios. Por quê? Eles já, quando entram, já são direcionados. Às vezes a gente diz e assim, não, vou procurar, eu vou te passar para os universitários que eles estão nos operacionais. Uhum. E o cliente super entende. Porque nós temos uma visão geral de tudo. E eu sempre falei isso, que você fala: o meu, a minha equipe do DP tem que saber 30 milhões de vezes mais que eu. Eu só tenho a noção geral perto deles. E quando você valida isso para o cliente, você dá autoridade, né, autonomia para a sua equipe. E eles se sentem confiantes. E eles vão continuar, eles vão começar, se não fazem, né, a contribuir porque eles têm conhecimento. E Hum. eles vão se sentir assim. E aí, sim, chega a você a uma ideia.
4: Eles se sentem valorizados. E às vezes eles são mais produtivos, eles são mais eficientes, né? E aí, quando você junta isso tudo com uma gestão de processos, e assim, se a pessoa ela senta ali, eu penso assim: se ela senta ali para o trabalho e ela sabe exatamente o que ela tem para fazer, por exemplo, igual aqui, elas sabem que do dia primeiro até o dia cinco, mais ou menos, elas não têm muita coisa, por exemplo, vou pegar o meu setor fiscal, elas não têm muita coisa que fazer dia primeiro até o dia cinco. Aí, do dia 5 até o dia 20, mais ou menos, o negócio ali é frenético, né? O pede, é bloco K, não sei mais o quê. Depois do dia 20 até o dia 25, normaliza, e do dia 25, vamos falar assim, até o dia 5, é o período que elas estão mais tranquilas ali no meu setor fiscal. Igual o DP, passa a folha, fica um É, cada um tem um período, período de... Cada um tem um período de, que de é de diferente. É. Só que aí elas conseguem, sabendo exatamente tudo que elas têm que fazer, elas aproveitam dessas oportunidades, ó, nesse daqui, nesse período aqui, agora a gente vai fazer um curso, a gente vai fazer mudar alguma coisa na situação, vai organizar algumas coisas. Por exemplo, igual a Cris falou ali, ah, lá dentro do g Clinic, ela bota o vídeo com mensagem de boas vindas Eu falei com elas assim, por que vocês não começam a colocar um roteiro para as perguntas mais frequentes dos dos clientes? Porque sempre tem um cliente, "Ah, não precisa emitir uma nota de devolução? Como que eu faço? Já uhum. mapeia ali o troço que o cliente vai perguntar, uma mapeia, e tipo assim, mapeia uma coisa e coloca ali, que todas as outras vão dar Ctrl-Save, ctrl vai ser tipo um. uma, umas informações das perguntas mais recorrentes, assim, que os clientes sempre uhum. perguntam, ah, que de falo não sei o que, não, não, não. Tipo assim, aquelas Não, situações assim, sim. então, tipo assim, já vai estar tá ali, ó, tá tudo ali, mapeadinho para vocês, ó. Tem um, um e ali pode aqui. ser,
6: pode ser formulário, pode ser texto, pode ser Word, você vai anexando coisas, você cria é uma base words. de conhecimento, de novo, falando em compartilhamento, porque no final, qual é a, o último ponto que eu trouxe aqui, né, é a questão da geração de valor. Qual é a importância da gestão de processo? Ela vai gerar valor para todo mundo. Gera valor para o dono da empresa, gera valor para o colaborador, gera valor para o seu cliente, porque você uhum. não deixa de entregar mais nada, você faz com qualidade, você criou um processo, com um checklist, você tem os acessos, tudo Espaço, você utilizou de robotização, de automação, para o que você precisava. Então, assim, o vídeo final gerar valor para os sócios, para as empresas, para os clientes, para os fornecedores e para os colaboradores. E, óbvio, para o Brasil, para é. a economia, para tudo. Então,
4: a Cris, você, com... gera, você gera, sabe o que? Até, até compliance, você acredita? Sim. Por exemplo, igual, ó, o nosso desafio, aí, eu acho que o Magda vai dar um recado depois, vai ser mapear um processo... É, de quando vem um cliente novo para o escritório. Uhum. Aqui, o que, que as meninas começaram a fazer depois que veio o G-Click, né? Mapeou a, a entrada do cliente e elas começaram a verificar a questão dos quinais, né? Quais são os quinais que o cliente tem? E é uma Sim. coisa que geralmente você nem confere. O cliente vem do jeito que vem, botou para dentro. <risos> mas, tipo assim, tem quinaia ali que você não usa. Às vezes tem quinaia ali que vai gerar uma Sim. obrigação sanitária, uma obrigação que o cliente tem nem... Nem sabia. O, o, a gente pegou, eu peguei um cliente aqui uma vez que o, o cartão do CNPJ dele tinha três páginas. Eu falei assim: meu filho, que isso? O que, que você faz? Afinal, ah, eu vendo para Petrobras. Eu falei, tá, mas você precisa desse tanto, desse quinaio? Eram três páginas de quinaio. Eu falei: não, não tem condição isso não. E tipo, tinha quinaio de tudo, assim, sem necessidade, sabe? Só que gera obrigação. Tinha obrigação de Bama, não sei mais o que, por conta de pneu, por conta de borracha, Anvisa tem necessidade, você vende isso? Não, mas eu coloquei, porque vai que pintar é oportunidade, que eu né? De <risos> eu vender isso. Falei, meu filho, se pintar a oportunidade, a gente faz uma alteração. Mas olha, você vai ter, vai ter uma, uma recorrência de ter que pagar uma farmacêutica, né? De ter uh, processo. Mônica, você tá falando você está falando em
6: compliance. Eu ainda vou falar em gerar valor de novo. Quando você faz esse processo, o que, que você vai ter? Uma alteração contratual. Uhum. que você também vai gerar valor, grande, gerar valor, é. que pode, porque você vai fazer um, um upsell, você pode fazer um cross-sell, você pode fazer N coisas. Então, uhum. como que gerar, que, que, que gerenciar os processos e que você trabalhar com gestor de processos, traz de retorno que no dia a dia você não vê, sabe? eu fala que é o custo
4: invisível. Você não, não é tem gente, tanto dinheiro A gente a gente já pegou, já peguei casos aqui no escritório de cliente que emitia nota com código errado, né, de serviço, que era construção civil, que podia fazer abatimento de material, tinha redução na base de cálculo, que, tipo assim, era um, um monte de coisas assim, que foi reduzindo o custo para o cliente, sabe? Foi reduzindo hum. o custo para o cliente, então, ou seja, é isso que eu estou falando, ele, o, o, ele gera um valor para o cliente, uma confiabilidade, tem essa conferência hum. também que você faz... Eu acho que é, são infinitos, né, o discurso. Meninas,
0: eu vou dizer para vocês que nosso tempo acabou.
4: Ai, incrível. A gente fala
0: <risos> Mas eu vou, eu, vou, eu quero deixa, deixar deixa um eu fechamento. Isso. Deixa eu só
6: complementar
1: uma, uma fala da Mônica, uhum. rapidinho. Posso, Magda? Vai, vai, estamos esperando. É, não, acho muito bacana essa ação, né, da Mônica como líder, como empresária. eu acho que serve de exemplo também para quem está nos escutando, que ela trabalha muito bem essa questão de capacitação da equipe, de oportunidade de crescimento. E eu trouxe aqui só para vocês tirarem um print, assim, bem rápido. É um dado do Great Place to Work, né, das melhores empresas uhum. para se trabalhar. O que, é que, que é que os colaboradores estão buscando na organização? Em primeiro lugar, com 44%, é oportunidade de crescimento. Então, quando você dá oportunidade para que essas pessoas se capacitem, dá oportunidade para que essas pessoas passem por esse processo de implantação de um processo, né? pelo processo do, da implantação em si, aprendam mais, elas se sentem pertencentes àquela organização. Isso muda todo o jogo. Muito Mas... bom esses dados, viu?
0: Né, <risos> gente? Assim, eu acho que essa, essas oportunidades estão tá justamente nessa conversa muito franca, né? Muito verdadeira, que às vezes o gestor tem medo de falar a verdade para o colaborador. E isso cria uma barreira imensa para os dois lados, né? É. Vamos continuar, Mônica. Se todo mundo tem disponibilidade de ficar mais um pouquinho, a gente fica.
4: Ah, então, peraí, deixa eu ver aqui. Marcos é... Paulo está
0: pedindo, faz uma hora e meia.
4: Vamos ficar
0: é. mais um pouquinho, tá? Ó. Então, agora,
4: agora já, já cheguei na parte fácil, né? Você já mapeou essa parte aqui que a, a Cris falou bem lá no começo, né? Que eu coloquei aqui, mapear e transformar os processos. Porque é comum que os processos necessitem de diversas mudanças ao longo do ciclo, é o que a Cris falou. A ah, Vai que eu sou uma empresa que eu tenho, tipo Josiane, que já tinha um processo mapeado, mas ela mapeou isso dois anos atrás, três anos atrás, e que talvez precisa de uma mudança agora, tá? Então, as as empresas estão em constante mudança, as obrigações estão em constante mudança, né? E aí eu coloquei aqui que o passo mais difícil, que é implementar, monitorar e controlar, né? Porque, assim, é aquela situação que eu sempre faço uma reflexão com alimentação saudável e academia, aquele troço, assim, que no começo ninguém gosta... Algumas né, pessoas se adaptam e depois vai virando uma rotina. Né? Então, assim, aí você vai se acostumando. Depois, com o passar de muito tempo, você começa a se adaptar àquilo, né, à sua rotina, e você já consegue sentir falta daquilo. Por exemplo, não vou para academia, aí estou me sentindo mal hoje porque eu nem fui para academia. A mesma coisa quando você abre ali É seu, quase seu, que seu se seu tornar negócio.
0: orgânico, né, Mônica? É.
4: Você olha ali, por exemplo, igual eu, eu abro a minha caixinha de e-mail, aí agora ela avisa, assim, você não tem nenhum e-mail, mais hoje, tipo, já respondi tudo, guardei tudo. Tipo assim, aparece um troféuzinho, né? Tipo assim, eu fico, aquela satisfação de sensação de dever cumprido, sabe? Uma coisa assim. É a mesma coisa com os processos você fez ali. Você mandou todos os seus processos. Eu tive uma situação de uma funcionária que veio falar comigo que eu o negocinho dela estava marrom lá no G-Click, né? Ela, meu negócio ficou marrom, mas, tipo, a culpa não foi minha. Tipo assim, o cliente não mandou para mim no prazo, tipo assim, né? Se justificando, mas tipo, porque tem gente que já gosta de se antecipar em fazer as coisas antes, né? E já cumprindo, vamos dizer assim, todas as tarefas que foram pré-determinadas ali, né? E, Mônica, e pro... é, é legal trabalhar
6: bastante essa questão de que o contador trabalha muito na urgência, gente. Vamos é. sair dessa vida, isso não te pertence mais. Tem que trabalhar no planejamento. Então, trabalhar antes do problema acontecer. Então, quando você tem visibilidade, óbvio que com uma plataforma, você vai conseguir ver antes do problema acontecer. Então, você hum. consegue intervir, você consegue fazer todo um trabalho para que não fique lá no último dia desesperado. Porque isso acontece muito, o contador muito. trabalha muito na urgência. E uma urgência, normalmente, é um planejamento que não foi feito.
4: É, e aí eu coloquei aqui que uma boa ferramenta ajuda, né? Eu acho que, assim, como as meninas colocaram, existem diversas ferramentas, por exemplo, eu, Josiane, eu já uso o G-Click aqui já tem bastante tempo, Josiane, acho que está implantando agora, né? Que é uma ferramenta que é voltada para a gestão de processos de escritório de contabilidade, né? Só que eu eu quero trazer aqui uma ferramentinha que é o Trello também, que eu, assim, para o meu escritório, particularmente, eu não usaria o Trello, tá? Tipo, para o meu escritório eu não usaria o Trello, mas para... deixa
0: eu só interromper rapidinho, é que a Ana Hum. vai ter que sair, tá? Então eu quero deixar um beijo para ela e dizer para ela falar um pouquinho do, do Summit dia 4 de agosto, né?
3: Dia 4 de agosto, 18 horas, não percam, ou Summit Contábil Digital, nova edição, todas nós estaremos lá, e vão ter novidades incríveis para toda a comunidade contábil. Então, o time do Contabilidade na TV vai colocar o link de inscrição, aí, inscrições gratuitas. Nós já temos contadores de todo o Brasil, contadores, contadoras, auxiliares, assistentes, analistas, coordenadores técnicos, é um summit para toda a comunidade. Ninguém pode ficar de fora. A gente aguarda vocês lá no dia 4 de agosto, de 18 horas. Meninas, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Beijo, quinta feira que vem estamos de volta. Beijona, Beijo, Ana. Obrigada. obrigada.
0: Vamos continuar, uhum. Moniquinha.
4: Então, aí eu trouxe aqui... É o Trello, né, que você pode criar é, algumas rotinas aqui para fazer uma gestão de processos. Né? A Aline, eu sei que ela gosta muito de usar o Trello, a Aline adora. Né? Então você cria aqui dentro do Trello as, as informações né, é, que você quer, que você precisa desenvolver, que você precisa é, relacionar. Então, por exemplo, ah, às vezes eu uso para fazer alguma coisa relacionada a meus estudos, né? Ah, para eu desenvolver esse estudo, estou escrevendo um artigo e tal, então, tipo, o que, que eu preciso fazer ali? Então, eu vou concluindo, sabe, as tarefas que eu já concluí, e você pode criar vários quadros, né? Gestão de processos, gestão de produtividade de conteúdo, conteúdo rico, olha, tipo, vou planejar uma viagem, tipo, o que, que eu vou? Eu preciso fazer para poder conseguir é, fazer essa viagem, né? Então, assim o que eu preciso pagar, então dá para você utilizar de uma série de de formas para você mapear processos também, né, de diversas áreas, assim, né, que você você consegue envolver várias pessoas, eu uso até com os meus alunos na sala de aula, né, eu crio o quadro Canvas aqui para os meus alunos aqui, para eles trabalharem em conjunto, então, tipo, cada um vai lá efetuando uma tarefa e vão finalizando as tarefas à medida que eles vão executando as tarefas, então eu uso também é ferramenta em sala de aula, é, e eu acho uma ferramenta bem bacana, porque ela é gratuita, então dá para utilizar, é, mas eu acho que cada um se adapta com uma ferramenta diferente, né, eu, eu gosto do Trello, eu uso um outro aplicativo também, que chama Abitica, que ele é um, o Abitica, ele é um um aplicativo, um app de celular, mas eu uso ele para coisas pessoais. E o Abtica, ele usa umas técnicas de gamificação, que você vai, tipo, passando de fase, de nível, né? Eu
0: vou vou dar uma dica aqui também de uma ferramenta bem legal, depois você só vê o nome aqui, eu vou colocar lá no, no nosso grupo, tá, gente? Então no grupo do WhatsApp e também a Mônica, pedir para a Mônica depois disponibilizar os materiais lá no grupo do WhatsApp também. A Cris ah, também, tá Cris? Posso lá As meninas que tiverem ah, esse material da Aline que ela colocou ali, bem legal também. Então para a gente disponibilizar para o pessoal ali. É, é uma ferramenta que você é online, 100% web e você vai criando fluxos, tipo de lógica. É preciso criar uma lógica hum. para alguma coisa. Então, tu vai criando... É o Mente? Um... mente não, não. Eu vou colocar é ali depois. Mental? É uma mapa não? É, para fazer mapa mental. Uhum. É, eu uso o Mente. É Mente.
5: Isso é bem normal. legal, porque às é, vezes no meio vários, de um processo
0: vários. tu consegue criar é Isso é legal, a gente vai compartilhando essas ferramentas, porque às vezes é. para criar um processo, você consegue rever, recolocar uma coisa num lugar, no outro, e daí tu consegue ter esse desenho para toda
5: a equipe ver
0: e como é web, todo é. mundo acessa né? é. Mari, é,
5: queria complementar aí a fala das meninas em relação a e, inclusive, Cris falou mais cedo sobre delegar, né, e Mônica também deu alguns exemplos aí sobre a questão do trabalho que ela tem com as meninas dela. É, a partir do momento que você começa, inclusive, não só delegar, mas gerenciar o seu processo, por mais que você seja eu, empresa, eu, sozinho, né? você começa a criar mais confiança para que sua empresa possa crescer. Né? Hoje, é muito comum a gente ver escritórios, que tem muitos anos e eles não conseguiram crescer, não conseguiu aumentar a questão de quantidade de clientes, é só desenvolver esse crescimento. né? Então, podemos ver que pode estar bastante influenciado pela falta de gerenciamento de processo, o medo de delegar uma nova pessoa, o medo de contratar, o medo de ter equipe. Então, a partir do momento que você tem esses processos bem desenhados, bem organizados, você vai vai diminuir o medo de ter uma nova pessoa na sua equipe para compartilhar toda essa rotina e tirar um pouco a carga do seu ombro. Quando eu comecei, eu comecei com a eu 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 presa como a gente brinca, né, sozinha também. Não foi fácil. Eu tive muita dificuldade de seguir a rotina no escritório de contabilidade sozinha. Depois eu adquiri, eu, né, um sócio, meu sócio, o Anderson Sonvilas e aí juntos conseguimos fazer mais coisas, né? Depois a gente contratou, conseguimos crescer mais. Nós continuamos contratando para crescer cada vez mais. E, e, com isso, foi organizando alguns processos. Então, ela aí, a Roseli, inclusive, perguntou na no, no chat aí em relação à empresa dela, que ela tem poucos clientes. E ela perguntou à Cris né, se ela re- se recomendava mesmo com poucos clientes. Gostaria de deixar a minha opinião é, é, em relação às as, as pessoas, dependendo da quantidade de empresas. Vou colocar aqui que a pessoa tem 50, tem empresas. Na minha opinião, já está atrasada. Já deveria ter processo. É, Ah, a gente fala que desde o
0: início, né, Josi?
5: Desde o primeiro cliente, daí tu nunca vai sofrer. Se você tem dois, três, quatro clientes, começa agora já com a gestão de processo, que vai ser bem mais fácil. Então, se você já é grande, você deveria ter implantado há muitos anos atrás. Então, não precisa, não, não tenho que perguntar se eu preciso implantar ou não. Está atrasado, porque precisa, sim, ter processos desde o início, Tá? Uma coisa e para bem... ajudar, é, rapidinho. Para ajudar, é,
6: no caso da G Click, a gente já entrega a ferramenta pré-configurada. Então, é. se, o cli- se o escritório é menor, é, é, é aquilo que eu falo sempre assim: o ótimo é muito bom. A gente entrega tudo. Você vai personalizar vai. Você vai personalizar a vida inteira, porque a vida inteira os processos vão mudando. Então, assim, é, fica aí uma dica, já que a pergunta eu não tinha visto aqui. A pergunta foi para vir eu estou aproveitando aí para complementar, tá? Fala, Aline.
2: é. E
1: é, é uma rotina, Magda, que eu fico sempre me questionando, assim, diariamente, convido vocês a fazerem o mesmo, independente se você é empresária, tem uma equipe, é sozinha. A todo momento eu fico me questionando, essa demanda que eu tô fazendo, ela é delegável ou ela é minha? A, todo, a toda hora eu tô me questionando. Se eu vejo que a minha equipe tá demandando muito de mim, tá acionando muito, perguntando muito, eu paro um pouquinho e digo assim, aí. Vamos se reunir aqui. O que é que tá faltando? A informação, é fluxo, é processo? Porque se você não para para identificar isso, para conversar com as pessoas da sua equipe, a todo momento você vai estar sendo demandada. E com isso você não vai conseguir produzir, você não consegue pensar lá na frente, você não consegue trabalhar nos bastidores, porque você tem que estar sempre ali de prontidão. Então é uma sugestão que eu quero trazer aqui para vocês, Eu acho que todo o conhecimento, ele precisa ser colocado em prática. Ele precisa ser filtrado, identificado o que é é importante para mim, como eu posso adaptar isso para o meu negócio e colocado em prática. Nós estamos na segunda versão, né, Magda, desse episódio de gestão de processo. Exato. Então, reserva duas horinhas do teu dia, à noite, no sábado, no domingo, assiste essas duas aulas na reprise novamente e identifica o que é que você já pode colocar em prática.
0: Lembrando também né, que a gente está no Spotify, a partir de amanhã já pode ouvir só, né? Então, também é bacana. Mas fala aí, Aline, é isso aí, tem que botar em prática.
1: Esse era o convite que eu queria trazer, assim, eu sempre gosto de fechar com essa ação, Magda, porque conhecimento a gente recebe, 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 mas como eu posso aplicar isso na minha empresa? Como eu posso aplicar isso no meu negócio? Então, nesse grupo delas e com elas, vocês têm vivências de... Diversas situações diferentes, né? Empresárias contábeis, consultoras, é, empresárias contábeis e CEO da g né, Cris? A Magda também trazendo a Josiane. Então, aqui a gente tem a contribuição de vários pontos de vista e você adapta como tem o teu negócio hoje, como pode ser aderente ao seu plano de negócio. Muito bom, muito bom. Gente, vamos fazer um fechamento?
0: Acho que a gente não esgotou o assunto, tem mais para se falar de gestão de processos, mas a gente falou bastante, né? É, vamos fazer fechamento,
6: Cris? Começa contigo. Então, é, fechamento aqui do, da gestão de processos, é, basicamente, são as etapas que a gente falou. Eu acho que o principal é, o líder, o gestor, o empreendedor, se conscientizar, ele decidir fazer a mudança. Entender que a participação deles nos momentos estratégicos e que gestão de processos, definição do que você vai, de, de todos os processos, pelo menos para onde você vai, qual vai ser a sua meta, isso é um ponto do gestor para trabalhar junto com a liderança. Então, se você começar a fazer isso, isso é certo que vai ter sucesso. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa se você tem poucos clientes, se você é você com mais uma, se você com é mais dois, se você é você sozinho. Quanto mais processo você tem e quanto mais tempo você pensa na estratégia, menos você vai ter urgência. E a qualidade do serviço que você vai entregar vai ser sempre boa e garantida, porque você tem processo para isso. Mesma coisa eu falo em vendas: para vender também tem que ter processo. Então, o processo só vai ajudar no crescimento da sua empresa. Então, foca nisso.
0: Muito bom. Mônica? Está sem áudio.
4: Eu só quero falar com vocês, assim, que gestão de processos, ela é, de fato, assim, fundamental. Principalmente na nossa área. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe, né, a necessidade e... Esse ano a gente viu que a gente passou por muita coisa, a gente teve um monte de situação que foi prorrogado, um monte de imposto prorrogado, obrigação acessória prorrogada. Então, assim, ter esse controle, porque eu não sei se lá para outubro, novembro, as coisas já vão estar normalizadas e a gente vai estar lembrando que eu tenho coisa de fevereiro, março, ainda para entregar lá em outubro, novembro, imposto para gerar para o cliente lá em novembro, entendeu? Então, assim, é, eu acho que essa gestão controlar os processos, né? não só as tarefas, mas os processos, como que tem que funcionar, qual é a rotina dentro do escritório, isso é primordial. Então, assim, comece com o que você tem, olha, não tem nada, não tem condições, comece com Excel, né, usa o Trello, alguma coisa assim, mas busque uma ferramenta, eu acho, né, Cris, que o G-Click é por usuário, não é, que paga. O G-Click tem o mínimo Tá? De 170 reais.
5: São cinco
6: uhum. usuários. Daí em diante, assim, sempre é por usuário, mas eu não, não, não consigo atender quem tem um ah, usuário. Um usuário. Sim, o que importa é o valor, entendeu? Porque R$ reais eu não consigo gerar o boleto, para mim não vale a pena. tem que abrir a base, uhum. a gente trabalha tudo na Amazon. Então, assim, todos os protocolos de segurança. Então eu tenho um custo mínimo para a abertura uhum. de uma
4: base de um cliente, entendeu? Mas R$170,00 mas é muito barato, gente. Você pensar que é. esse... você de mandar um SPED, mandar uma DCTF, a multa. Então, ou seja, é um investimento, né? Eu, é, um eu investimento. Por esse lado, é um investimento. É um investimento, é Você vai é, ter a certeza de entrar ali, tipo, num dia e conseguir uhum. controlar e ver se tudo está enviado, se tudo está feito, se está tudo organizado. Ou você entrar num dia igual, é o que a Aline sempre fala, né? Se você não sabe exatamente separar né, o que é importante, né, o que é circunstancial, do que é urgente, tudo vai virar urgente, e aí você fica biruta. Quando você tem essa programação ali, igual, ah, você coloca ali no dia que, ah, isso aqui eu posso entregar dia 15, isso aqui eu posso fazer dia 10, isso aqui eu posso fazer dia 8, então você vai redistribuindo ali a situação, do que você chegar ali e falar, meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo e tudo vira é.
3: um, uma urgência, né?
0: É isso aí. Até teve um comentário aqui, agora não tem como olhar mais, já passou, mas uma pessoa falando, é, tem que separar o que é urgente do que é isso que vocês estão falando aí, porque senão vira tudo uma bagunça, na verdade. A gente está sempre apagando incêndio, né? Josi, minha linda, vamos fazer um fechamento aí?
5: Vamos. Os processos... Desculpa, os processos de um negócio... É, e como eu comentei, independente do tamanho, eles são fatores chaves mesmo de crescimento do negócio, né? E vai garantir a eficiência do escritório de contabilidade. Então, é, é importante que tenhamos essa consciência. Quando eu iniciei o, o meu escritório de contabilidade, eu nem sabia o que significava gestão de processo. Nunca tinha ouvido falar na época. Né? E quando eu ouvi pela primeira vez, eu comecei a estudar sobre processos, sobre controles, foi libertador e eu comecei a ver uma oportunidade de crescimento na minha empresa contábil. Então, deixa a dica de aí, comecem a estudar, a entender cada vez mais, para vocês mapearem o processo, implantarem processos na sua empresa contábil, para que você venha crescer também como empresário. Mais uma vez, obrigada, gente, a todos que nos assistiram e ficaram até agora conosco, né? É isso aí, isso aí Aline. <risos>
1: Para finalizar, eu acho que gestão de processos é muito também qualidade de vida, tá? Se você faz com que esses processos continuem sem precisar, você ter, é, tomar de conta diariamente a cada segundo, a cada minuto, você ganha qualidade de vida. Você ganha para ter tempo com o que realmente importa, que é o foco no teu cliente, que é o foco no desenvolvimento da tua equipe, que é o foco em você, né? na sua carreira. É muito importante você cuidar do sucesso da sua empresa, do seu cliente, mas você também cuidar do sucesso da sua vida, da sua jornada. Seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, recapitulando, pega esse conhecimento, analisa o que você já pode colocar em prática, faz uma listagem, sai um pouquinho do ambiente que está lá no meio do furacão, sai um pouquinho, reflete, lista e aplica. E obrigada pela atenção, e foi muito bom. Adoro falar sobre esse papo de pessoas e processos. É isso aí, semana que, que vem. A
0: gente tem que fazer um de gestão de pessoas. Exatamente, o nosso tema da semana que vem, gente. Da semana que vem. Isso, porque a gente pessoas. tá falando. Importantíssimo. E... É, semana que vem a gente entra com gestão de pessoas, que é o nosso próximo tópico da contabilidade consultiva e digital, né? E eu quero avisar que a Nath saiu porque ela ficou sem energia. Nath... <risos> É, foi, tadinha, eu estava feliz aqui com a gente, mas faz parte, gente. E avisar que amanhã o áudio vai estar disponível no Spotify, então quem quiser ouvir o programa, indicar para os amigos, só procura lá Contabilidade na TV, no Spotify e em outras plataformas de áudio. Lembrar que temos o nosso grupo agora no WhatsApp, já disponibilizamos vários materiais por lá, então, a gente vai debater, olha Lilian Rufino, beijo Lilian, lá do DF. <risos> <risos> né? e, enfim, temos muitos assuntos para a semana que vem, gestão de pessoas eu adoro também. Eu acho que é, né, Cris, a gente aprendeu tanto com o Open de gestão de pessoas, isso que eu não fiz o curso, eu só li o livro e conversei com o nosso amigo lá, né, com o Pedro. É, eu
6: fiz o curso, eu fiz o curso, é muito legal, é muito bom, tô com ele aqui na minha casa, oh, eu ficava aqui, Ó, gente, vamos fazer o seguinte,
0: eu vou fazer o sorteio de um livro também, depois eu vou colocar no Instagram do livro do Open Leaders, que eu tenho aqui. E aí eu vou sortear para vocês também Mas aí eu defino semana que vem Ou a gente já coloca no Instagram Depois eu vejo aí Então a gente vai falar de gestão E tem tudo a ver com gestão Vamos sortear o livro do Open Tá bom? Patrocinado pela SCI aqui Aqui, aqui, ai meu Deus, aqui, Não tá bom gente, um beijo para todo mundo que ficou com Valeu. a gente até agora, lembre-se, semana que vem traz mais dois amigos, traz mais três, traz mais cinco, vamos compartilhar esse conhecimento todo aí, dá um like aí para gente e vamos impulsionar o canal de contabilidade na TV no YouTube, muito conteúdo riquíssimo, gratuito, com pessoas super disponíveis aqui para ajudar a todos, tchau, tchau.
4: Yeah.